0: Meus queridos ouvintes, esse é o podcast A Júlia, um podcast de militantes e desabafos de situações diversas dessa vida. Eu sou a Júlia Mello, eu sou a Júlia e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a síndrome do impostor uma perspectiva de duas pessoas que convivem com essa desordem psicológica. A síndrome do impostor não possui uma classificação estatística internacional de doenças e problemas relacionados com a saúde, famoso CID, própria, mas reforça que é de uma desordem de autopercepção percepção Ela é caracterizada por pessoas que têm tendência a auto -sabotagem. então o indivíduo constrói dentro da cabeça dele uma percepção de si mesmo de incompetência ou insuficiência. Naturalmente... Todo cérebro humano possui essa predisposição a colocar essa sensação de incapacidade e demérito. E, dependendo do modelo mental e da forma como cada um pensa, isso pode aumentar ou diminuir essa crença, o que também pode ser reforçado pelo meio em que a pessoa se encontra. Segundo o International Journey of Behavior Science, mais de 70% das pessoas são afetadas por pensamentos impostores no ambiente de trabalho em algum momento de suas vidas. E, embora os pontos de pressão específicos variem de acordo com as carreiras, os sintomas internos geralmente são os mesmos. Os impostores têm tendências perfeccionistas, abrigando uma necessidade secreta de serem os melhores no que fazem. Quando são incapazes de atingir seus objetivos perfeccionistas... Os impostores muitas vezes se sentem oprimidos, decepcionados e se generalizam como fracassados. Começa então um ciclo que faz com que os impostores se proíbam de aceitar feedback positivo sobre o seu trabalho. E no episódio de hoje nós vamos bater um papo sobre como é conviver com a síndrome do impostor e como a gente lida com ela em nossas vidas. É, hoje é dia da gente abrir de novo o nosso coração, porque a gente já se autodenomina como fraude todo episódio, né? Mas aí hoje vai ser um episódio só pra gente falar disso, de como nós somos grandes fraudes. Então, Júlia, vai aí, começa. Conta pra gente como que é a sua relação com a síndrome do impostor. É um caos, né, amigas e amigos? É muito um caos, porque como a gente falou em toda essa introdução, é realmente isso. A gente é muito difícil. Eu, pessoalmente, eu sou muito perfeccionista também. E se eu faço uma coisa e eu acho que, na minha cabeça, eu acho que não tá boa o suficiente, aí eu já fico pensando assim, meu Deus, eu sou uma grande merda. Eu sou uma profissional de merda. Ou então eu, eu fico sou muito sobrecarregada e aí acabo não conseguindo fazer as coisas no tempo, porque eu gosto de fazer tudo muito rápido também. Só que eu tô vendo que não dá pra ser assim, né? E tá... E, teoricamente, tá tudo bem não ser assim, porque não precisa ser assim. Mas, na minha cabeça, se eu não faço, eu sou uma grande merda. E aí, eu fico nesse ciclo, né? Aí, tem dias que eu tô bem para baixo, assim, eu fico me martirizando das coisas que eu não fiz. Mas, é uma grande luta todos os dias. E como que é a sua relação, Júlia, com a cidade do impostor? aquele negócio, né? A gente vive na sociedade da produtividade, então você tem que ser produtivo 100% do tempo, inclusive no seu momento de descanso, levantar 5 e trabalhar enquanto eles dormem. E não que eu concorde com essas coisas, mas quando você vive num ambiente que é fomentado por esses pensamentos e por, por essas ideologias, é, você vai contra essa maré, você se sente um, um grande fracassado, né? Eu me olho todo dia no espelho e penso, né? Uma grande loser, poser, que em algum momento alguém vai descobrir a grande farsa que eu sou. Porque assim, eu não me sinto uma impostora só no meu trabalho. Eu me sinto uma impostora no podcast, eu me sinto uma impostora nos meus relacionamentos, eu me sinto uma impostora com as minhas amigas, eu me sinto uma impostora na minha família, é um negocinho muito louco. Por quê? A gente é cobrado é, de um comportamento e de uma postura que não é a gente não é obrigado a atender. E é uma postura que nem sempre a gente consegue manter, né? Porque pensando que a gente está em 2021, vivendo uma pandemia global, né? sem previsão de término. Especialmente o caos que foi no Brasil, ninguém tem sanidade mental. Mas para mim é muito difícil, porque eu tenho a certeza absolutamente todos os dias que alguma coisa vai dar errado. Todo dia eu acho que eu vou ser demitida, todo dia eu acho que a gente vai perder audiência no podcast, todo dia eu acho que vai acontecer alguma coisa na minha, fa na minha família, alguém vai falar assim, ah, foi a Júlia, porque ela não faz ou não fala tal coisa, sabe? É muito complicado, gente, muito complicado. Sim. E uma coisa que você falou também, eu também sou muito insegura comigo mesma. Então, às vezes eu deixo de falar alguma coisa, sabe? Às vezes eu quero falar alguma coisa, pensei, tô, tô com vontade de falar, mas eu, eu acho que eu não sou relevante, sabe? Eu fico assim, gente, pra que... que... Eu, eu pensei comigo mesmo, pra que, que eu vou dar uma colocação sabe que eu nem sou tão tão Sendo assim, que eu nem sou relevante? A minha colocação não vai fazer diferença. E aí eu fico nisso, sabe? Fico... Aí depois que passa, e eu, eu penso assim, poderia ter falado. Mas não falei. E aí eu fico me sentindo merda. E aí eu já Aí, também acho, concordo o que você falou. Eu acho que eu vou ser demitida todo dia. Qualquer palavrinha que alguém fala, fala mais seco comigo, eu já falo assim, pronto. A demissão vem. Qualquer jeitinho que eu percebo que a pessoa falou diferente comigo, eu já acho que tem alguma coisa errada. É difícil. É um negócio muito doido, porque às vezes não tem nada de errado, né? Mas é muito alimentado pela nossa própria mente, que é muito traiçoeira, né? A gente tem uma mente muito traiçoeira. Lógico, né, gente? Eu não sou especialista, eu não sou psicóloga, eu não sou psiquiatra, né? Esse episódio hoje é totalmente de uma perspectiva de pessoas que convivem com essa desordem. Mas eu acho que a síndrome do impostor, ela tá muito atrelada à nossa ansiedade, né? Aquela ansiedade de ser a melhor profissional possível e impossível, porque a gente busca um, um impossível total, que, que, que leva a gente para um esgotamento mental totalmente sem noção, e uma ansiedade também de, de se mostrar perfeita, sabe? Sem espaço, sem brecha para poder errar, como se a gente não fosse humano, sabe? Nossa, nós somos grandes robôs, produtores de conteúdo, que a gente trabalha com marketing, né? E a gente sempre tem que ter ideia, a gente sempre tem que ter engajada, a gente sempre tem que ser extraordinário, a gente sempre tem que ser sensacional, sabe? Como se não tivesse brecha para o erro, como se não tivesse brecha nem para aprendizado. Eu não preciso aprender nada, porque eu já sei de tudo, entendeu? Mesmo eu sendo um grande fracasso no meu trabalho, eu já sei de tudo. É, e é uma dualidade, assim, a gente vive num caos e num paradoxo, porque ao mesmo tempo que eu, pelo menos, né, sei que no meu campo de atuação eu sou muito boa e eu sou um profissional muito escasso, porque hoje eu trabalho com e-commerce e, e a gente tem pouquíssimos profissionais especializados nessa área. Eu, ao mesmo tempo, fico pensando, e, gente, mas ali, o Joãozinho da esquina, se ele quiser, ele faz o que eu faço, hein? Rapidinho ele aprende. Eu me coloco como substituível o tempo todo, sendo que eu faço uma caralhada de coisa muito difícil. Assim, eu tenho uma, uma diária de trabalho muito punk. Não é qualquer pessoa que consegue peitar o que eu peito, sabe? Mas na minha cabeça dá. Já a Mariazinha passou de bicicleta aqui, ela pode fazer o que eu faço. É, mas assim, é o que você falou. Porque eu tenho a consciência de que eu sou boa, sabe? Eu escuto muita gente falar que eu sou boa. Então, se tem gente que fala que eu sou boa, é porque eu devo ser boa. Mas, ao mesmo tempo, tem horas que... Isso fa falta na minha cabeça, sabe? eu só o lado negativo, pesa. Ou senão eu penso assim, tudo bem, eu sou boa, mas aí fica isso, mas.. E outra coisa também é que a gente tá vivendo, você já falou disso, mas eu vou reforçar que a. Não sei, parece que tudo tá muito exaustivo, sabe? É uma rotina muito exaustiva, você tem que produzir a todo momento, você tem que estar tá feliz, você tem que estar. Tá... Content, tem que responder o WhatsApp, tem que fazer isso, quem E tem que fazer comida e tem que ir pra casa. Gente, não dá. Aí, eu, a gente deixa de fazer alguma coisa a gente já acha que é o fim do mundo. Porque eu sou assim. Eu falo assim, eu acordo e falo, hoje eu vou fazer tudo isso. Chega no final do dia, eu não fiz tudo isso. Eu falo, uh -huh, eu sou uma bosta mesmo. Parabéns, você não consegue nem se, é, fazer aquilo que você programou, né? É, é, é muito isso eu tomei a segunda dose da vacina ontem e aí pensei, ai não vai acontecer nada porque na primeira dose foi tranquila, né cheguei em casa, tomei café da manhã já tomei um de pirona, porque falei já vamos evitar aí qualquer sintoma sentei para trabalhar meia hora depois comecei com febre dor de cabeça, dor no corpo um cansaço porque os sintomas da vacina é, tipo, são dores que eu nunca tinha sentido na vida e ainda fiquei refletindo eu nem ia aguentar ter covid, não ia e aí eu fiquei muito mal, porque eu tive sintomas ontem, eu tive sintomas hoje. E nem ontem, nem hoje, eu trabalhei direito. porque Tive febre, e aí não conseguia ficar sentada, tinha que ficar deitada. Na hora que a minha febre passava, eu começava a suar, tinha que tomar banho, mas não estava conseguindo ficar em pé no chuveiro. Então, assim, nos dois últimos dias, eu me senti uma grande inútil. Tipo assim, quase ligar para o meu chefe e falar assim, não me paga esses dois dias. Mas, gente, eu trabalhei. Eu fiz reunião hoje com um cliente novo, e pensando assim, ela deve estar me achando uma, uma otária, né? Porque eu não estava conseguindo conversar. Mas olha como é que é, né? Essa questão da gente se entregar produtivo. Eu tinha que ter desmarcado essa reunião, gente. Eu tava com febre, eu tinha que estar deitada. Mas não, a gente tem que entregar sempre o nosso melhor, né? Porque foguete não tem ré. É, é, essa gente... é a verdade. Foguete não tem ré. E só que aí é aí que a gente se prejudica assim mesmo de gostou. Porque a gente começa a, a exigir demais e a gente acaba não, de, não dando o nosso tempo, sabe? Quando a gente precisa de um tempo, a gente não reconhece que a gente precisa de um tempo. Eu também sou assim. Eu, às vezes, trabalho, trabalho, deixo de almoçar e eu sei que eu preciso. Ou, às vezes, eu almoço, só que eu não faço o horário completo de almoço porque, ai, preciso fazer um negócio. Então a gente não dá o tempo que a gente precisa pra gente mesmo. E aí depois que vem o famoso burnout, porque a gente acaba ficando assim, totalmente louco, pedra e sem noção de tudo. É isso. É isso. É aquele negócio, né? Quando a gente fala que a gente tá cansado e que parece que já virou um clichê, mas é verdade. Eu, por exemplo. Estou sem tirar férias desde maio de 2019. Desde então, estou trabalhando freneticamente sem pausas. E assim, num ritmo de trabalho que cada vez vai ficando mais intenso. Porque na pandemia o negócio ficou super intenso e tem ficado mais. O volume de trabalho vai só aumentando, vai só aumentando. E a gente fica assim, eu dou conta, eu dou conta. Esses dias eu fui almoçar com o meu chefe e ele foi, me perguntou, como é que você está? Você está feliz? Eu falei, eu estou cansada, mas eu dou conta. Porque a gente tem que se autoafirmar poderosa o tempo todo. Mas é muito também da sociedade patriarcal, né? Porque a mulher não pode falhar. Então, assim, a gente tem que ser muito boa para peitar ser mulher e, mais ainda, para peitar ser uma mulher feminista independente. Porque para eu dar conta de ser independente, eu tenho que trabalhar muito, né? E eu não posso voltar atrás. Mas também não precisaria voltar atrás. É um negócio muito louco, sabe? Porque a síndrome do impostor faz a gente viver num loop infinito de trabalho como se só o nosso trabalho também resumisse tudo que a gente é. Nossa, eu sou muito mais do, do que ser head de inbound marketing numa agência de publicidade. Mas, no final do dia, você se resume só ao seu trabalho. Pega uma pessoa, a última pessoa que você, que você conheceu na sua vida, qualquer pessoa que seja, qual foi um dos primeiros tópicos da sua conversa com ela? O que você faz na vida? Com o que você trabalha? Porque parece que isso é a nossa, é a nossa característica principal, né? Se eu sou feminista, se eu sou por dos direitos humanos, se eu sou a favor da comunidade LGBTQIA+, se eu sou contra pessoas que são intolerantes a qualquer religião, se eu sou contra o Bolsonaro, isso não vale. Vale o que eu faço da vida, qual que é o meu trabalho. E eu acho que a gente é muito mais do que isso. Lindo na teoria, né? Falar, nossa, perfeito, maravilhoso, mas coloca isso em prática. Eu não dou conta. Porque eu conheço uma pessoa... Eu sempre pergunto... O que você faz da vida? Inclusive, tenho vários preconceitos... Com pessoas que não estão evoluindo na, na, na profissão, sabe? Ai, tenho 40 anos e até hoje sou analista. Aí eu fico pensando... Gente, vamos, vamos acelerar essa festinha. E aí, eu também me cobro muito. Porque eu sou muito ansiosa em relação à minha carreira, né? E eu fico muito... Assim, pilhada. Tipo, velho, eu preciso fazer alguma coisa... Pra eu me profissionalizar, para eu crescer. Porque eu não quero ficar e chegar com 40 anos sendo analista, pelo amor de Deus. E eu sou muito, assim, gente, juro por Deus. Se vocês entrassem na minha cabeça, os meus... Como é que chama aqueles bichinhos lá do filme da Disney? Ai, do Divertidamente. Os meus Divertidamente, eles estão totalmente fora de si. Até, até a menina que é feliz, ela deve estar louca uma hora dessa. Não tem ninguém bom aqui dentro. Porque... Eu penso nisso o tempo todo, falando gente, que eu preciso estar tá fazendo um curso. Toda hora eu sei que eu preciso estar tá fazendo um curso, eu preciso estar tá lendo um livro. Eu preciso estar tá isso, eu preciso estar tá aquilo. Sabe, é o tempo todo me cobrando de coisas que eu preciso fazer para minha vida dar certo. para que eu tenha um futuro bom. Mas isso não é, assim, 5% saudável, né? Eu tinha que estar tá pensando em... Ah, vou cuidar do, da minha pele? Vou fazer uma caminhada? Não, não tô. É aquele negócio, isso não é saudável e não é 100% garantido, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Eu me formei na faculdade para trabalhar exclusivamente com relações públicas. Eu não faço nada de RP, gente. Eu fui, fui trabalhar com digital, com e-commerce, que eu tive que aprender depois da faculdade, porque na minha época de faculdade estava começando esse mundo digital, sabe? Então, assim, não é garantido, porque a gente não sabe o dia de amanhã e a gente, né graças a Deus... Tem esse poder de escolher onde a gente vai trabalhar e com o que a gente vai trabalhar, né? Então, assim, é muito incoerente essas cobranças. Não que eu não me cobre. Nossa, eu me cobro muito. Mas a gente se coloca num, numa situação que a gente prejudica a gente mesmo, entendeu? O Sim. tempo todo. Os principais sinais da síndrome do impostor são sentimento de não pertencimento, Muitas vezes, as pessoas que sofrem com a síndrome do impostor podem pensar que não merecem estar onde estão. Quando isso ocorre, é comum que haja um sofrimento de não pertencimento aos locais que, como consequência, leva as pessoas a se afastarem dos grupos. Procrastinação. Outro sintoma presente na vida de quem sofre com esse problema é a procrastinação. Nesse caso, no entanto, ela vem a partir de uma insegurança dos indivíduos sobre as tarefas a executar. É preciso ter certeza sobre a origem da procrastinação para saber se ela está associada à Síndrome de Impostor. Auto-sabotagem. Pessoas que convivem com a síndrome também podem apresentar quadros de auto-sabotagem. Ou seja, elas criam mecanismos para fugir de certas experiências em que não se sentem seguras para desempenhar um bom papel. Por isso, costumam perder boas oportunidades e acabam se arrependendo muito regularmente. Autodepreciação. Se você costuma falar mal de si mesmo, com muita frequência, fique atento ou atenta. Isso também é um sinal importante. Aliás, pessoas com a síndrome tendem a gostar menos de suas qualidades e características, tornando-se amarguradas e tóxicas consigo mesmas. Ingratidão. Por não aceitarem que são boas em algo, as pessoas nessa condição acabam tendo muita dificuldade para aceitar que os outros encontrem Boas características nelas. Assim, acabam rechaçando elogios e contrapondo as pessoas o tempo todo. Torna-se mais difícil, então, apreciar qualquer tipo de reconhecimento recebido. Autocrítica excessiva. É válido que as pessoas façam análises críticas sobre suas ações. No caso de quem convive com a síndrome do impostor, porém, isso se torna completamente excessivo e as avaliações perdem contato com a realidade. É como se as pessoas perdessem a capacidade de encontrar boas lições de erros e se punissem o tempo todo. COMPARAÇÃO Finalmente, chegamos ao principal sinal da síndrome do impostor, a comparação. Aqui, é quase regra que os indivíduos só conseguem encontrar boas características nos outros e nunca em si próprios. Isso, sem dúvidas, os coloca numa corrida sem fim em direção a um ideal de perfeição que não condiz com a realidade de ninguém. Basta que uma análise seja feita para que essas pessoas comecem a relacionar pontos de sua vida com os de outras. Depois de ler isso tudo, eu só tenho uma coisa para falar. Marcar a terapia amanhã urgente. Urgente. Eu já te passei o contato, né? Gente, de verdade. Eu, tá vendo? Uma das coisas que eu tinha que estar fazendo. Terapia. Não tô. Quem me contou da síndrome do impostor foi uma terapeuta. Porque eu sempre tive muita dificuldade de aceitar coisas que venham dos outros. Eu tenho muita dificuldade de aceitar elogio. Eu tenho muita dificuldade de aceitar ajuda. Eu tenho muita dificuldade de aceitar pessoas novas na minha vida, assim. Por conta do toque, eu tenho rotina. E mudar algumas rotinas me tiram muito do, do prumo, assim. Então, quando eu convivo, começo a conviver com uma pessoa nova e aquela pessoa quer me dar alguma coisa, eu já falo não, corto e é isso. E aí a terapeuta me falou, olha, é, assiste um vídeo da Jujuti. Ela me mandou em terapia assistir o um vídeo da Jujute, onde a Jujuti falava sobre a síndrome do impostor, porque ela está muito relacionada a isso, a gente não sabe receber. Porque quando uma pessoa te elogia, fala assim, nossa, ficou muito bom o seu trabalho. É a primeira coisa que a gente fala, não, imagina, não, normal, sabe? A gente se autodeprecia, porque a gente não consegue receber o que vem do outro, é um negócio muito louco. E só com muita terapia mesmo. E, às vezes, nem com muita terapia, porque estou aqui prova viva de que não está funcionando. <risos> Pronto. Obrigada. Eu... Agora é que eu não vou fazer mesmo. <risos> Obrigada, Deus. Eu estou bem, mais ou menos. <risos> ah,
1: Mas é, é, é complicado.
0: É complicado, cara. É complicado. E eu sou muito dessa pessoa que não sabe receber elogio Às vezes, eu, 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 eu sinto um filho muito trampo, sabe? Dando um trabalhão. Aí vem alguém e fala, nossa, ficou demais isso aqui, Júlio. Ah. Foi só minha obrigação, né? Ah, de boa, de boa, que é isso. Aí é, eu, quando eu vou elogiar alguém, é exatamente isso que a gente falou. A gente consegue enxergar pontos bons das outras pessoas. E aí eu, eu enxergo, nossa, que, que demais que essa pessoa fez, sabe? Mas às vezes eu, faço, eu consigo fazer até melhor. E eu não, eu não percebo isso, Sabe? Então, eu fico me comparando, muito, eu falo assim, nossa, mas fulano de tal, tô fazendo isso. Ai, será que eu vou ficar para trás? Ai, tem que ser Eu sou assim. Essa é a Júlia. Essa é a Júlia. Oi, Júlia, tudo bom? Há quantos dias você está sem se comparar, Júlia? Zero. Zero, total. Eu me comparo muito, sabe, com as pessoas com quem eu trabalho. E eu convivo com muitas pessoas fora do meu trabalho que trabalham na mesma área que eu e a gente sempre troca ideia, né, sobre isso. E aí, eu fico, às vezes, eu paro e penso, falo assim, nossa, gente, tem cada gato pingado fazendo, né, um trabalho semelhante ao meu, mas de uma maneira tão, tão mal feita, por que, que eu tenho a síndrome do impostor, né? Aí eu lembro, porque eu sou uma grande fraude. Porque às vezes eu fico, sabe? Eu falo assim, eu, te, eu tenho que me tratar melhor. Eu sou muito boa no que eu faço. Mas aí, ao mesmo tempo, eu lembro que, que isso não é verdade. Tô quase chorando aqui. Calma, calma. Isso aqui é foda. Calma! Hã? E sabe o que é foda? Que essas pessoas que fazem é, um trabalho meia-boca, muitas delas são muito confiantes. É, exatamente isso. A pessoa faz um negocinho assim, mais ou menos e ela peita aquilo, ela se vende muito bem. No gobo ela ganha as pessoas. Aí você fica assim, meu Deus. É isso que falta em mim, né? É eu falar bem. Mas eu vou falar bem do quê? Se eu não sou boa no que eu faço. Negócio muito doido. Sim. Aí eu fico Sim. pensando. Será que tem um lado positivo na síndrome do impostor? Olha, eu tava lendo essa pauta e eu li essa pergunta. Aí eu fiquei pensando, refletindo isso. Mas depois de ler tudo isso, sabe? Eu não sei se tem um lado bom. Porque, beleza, é, você, você querer ser, ser uma ótima profissional é uma coisa boa, claro. Você sempre buscar o melhor, só que nada em excesso é bom. E a síndrome do impostor é totalmente o excesso de todas essas coisas. Você querer ser super perfeccionista, você querer ser uma ótima profissional o tempo todo. E a gente não precisa ser o tempo todo. E aí, eu acho que isso faz mais mal do que bem. Então, então na hora que eu tava, que eu comecei a construir a pauta, aí tem aqueles vários artigos que não ajudam ninguém na internet, né? E aí, os artigos falavam assim que a síndrome do impostor tem um lado positivo porque ela encoraja a gente a buscar o nosso melhor. Mas, velho, eu não acho que a gente tem que ser encorajada a buscar o nosso melhor se sentindo mal o tempo todo com aquilo que a gente faz, sabe? Eu não preciso me, me diminuir para buscar o meu melhor profissionalmente ou em qualquer outro aspecto ou área da minha vida, sabe? Eu não enxergo nada de positivo numa síndrome que me deixa ansiosa, que é, acentua o meu toque, que, faz, que me faz duvidar da minha capacidade como ser humano, como pessoa, como profissional... Vá pra puta que pariu pra quem fala que tem um lado positivo e você se sentir uma fraude o tempo todo. Sim, eu acho que não tem mesmo. É porque, beleza, a gente pode entregar ótimos trabalhos, mas é, no backstage a gente tá se matando, tá morrendo a cada dia, tá indo dormir chorando. E isso é bom, gente? Pelo amor de Deus. No backstage é assim, uma hora de trabalho 15 minutos de choro. Uma hora de trabalho e você diminui para cima de choro, porque acumulou o trabalho que você ficou 15 minutos chorando. Essa é a verdade. Essa é a verdade. É isso. acho que depois dessa a gente pode ir os quadros, né? Bora. Então, vamos pro Me Conta, Ju. Me Conta, Ju. Júlio, o que você conta pra gente nesse dia maravilhoso em que o Bolsonaro vetou a distribuição de absorvente para as mulheres de vulnerabilidade social no nosso país? Não tenho nem o que falar, né? Não tenho nem o que falar. Que hoje eu passei raiva com esse homem. Hoje eu passei raiva. E esses dias eu tava no... Ah, eu posso... Eu vou fazer desse, meu desabafo. Se você quiser também fazer o seu, esse desabafo. Porque esse desabafo merece ser falado aqui. Porque esse homem só faz merda. Ah, e tem outra coisa também. Tem outra coisa também. Que... O cara que suprou a Mariana Ferre foi absorvido completamente hoje. É, vitória, né? Muito bom, parabéns. Quantas notícias boas, né, minha gente? Nossa, gente, hoje eu achei que eu vou supitar de raiva, só que eu tava com tanta fraqueza que eu não conseguia, não conseguia ficar muito nervosa. Ah, eu consegui ficar bastante nervosa. E aí eu tava falando aqui, né, que esses dias eu tava no Instagram e eu vídeo que a Dilma postou ela falando, né, o discurso dela durante a defesa do impeachment, né, do golpe, e ela falando, e aí ela fazendo alguns cortes de como tá o Brasil hoje, e gente, para mim ela foi a profeta, porque realmente tudo aconteceu, e tudo que ela falou está acontecendo, e aconteceu. Eu fiquei muito triste, assim. Eu fiquei. E eu fico. Pu... Gente, eu fico muito puta com quem defende ele. Pra mim. Eu... eu, tanto que eu fico puta com o Bolsonaro é tanto que eu fico puta com quem defende. Porque o cara tá fazendo merda e tem gente aplaudindo, sabe? E igual eu falei no, no meu stories, você não... a gente não precisa ser petista. Não precisa ter um partido. Pode ser o caralho que for. Você só precisa ser minimamente. Então, não, tem um mínimo então, de humanidade se reconhecer que esse cara é um grande bosta. Desabafei. É <risos> o oh, meu desabafo de hoje é um desabafo. É um desabafo. Ele é bom, mas ele me entrega em algumas coisas. Ele é um desabafo de uma pessoa que tem síndrome do impostor. Mas é, é muito bom a gente saber que a gente tem pessoas queridas na nossa vida, né? Especialmente com essa rotina, tipo, desumana que a gente vive de trabalho, que você não tem tempo pra, sabe, sentir nada. É... Na terça-feira eu tava, tipo, uma loucura trabalhando, resolvendo mil coisas, com o um cliente me pedindo e-book, fazendo landing page, aquele negócio, role, trem, tudo doido. Aí eu tava conversando com a mesa eu falei, nossa, eu tô com fome, nossa, que vontade de comer pastel. Ela não mandou entregar um pastel aqui na minha casa. Ai, gente, eu achei muito fofo. E aí, tipo, tocou o interfone, aí eu desci. Aí o cara virou pra mim e falou assim, você que é a patroa? Porque, tipo assim, as minhas estagiárias me chamam de patroa. Então, ela falou pro pessoal do iFood que eu era patroa. Aí eu fiquei, né, super emocionada, super feliz. Aí ontem vacinei, vi a luz no fim do túnel. Eu tava, assim, na beira, sabe, de morrer mesmo, no meu leito de morte. Uma amiga minha vai e me manda é, uma pizza à noite pra melhorar o meu dia que tinha sido ruim, sabe? Mas assim, eu fiquei tão feliz, tão emocionada, e aí depois de ter ganhado comida, que né, não tem coisa melhor do que a gente ganhar comida, eu, eu cheguei à conclusão de que, gente, eu não mereço. Essa é a verdade. Tipo assim, eu ganhei coisas, as pessoas se preocuparam comigo, me fizeram muito feliz, mas no final eu fico sentindo que eu não mereço. É um negócio muito doido, assim, tem que tratar, eu tô ficando rouca. Você merece, Júlia você, você merece Você merece Ela Bora. merece Gente, tô abrindo aqui as inscrições pra quem quiser ser minha estagiária, tá? É, requisito Enviar comidas da minha casa Enviar cooks e nuggets do McDonald's Isso É, manda lá no inbox quem quiser, tá? O salário é uma bala É, não paga Bem, nem a food. Tá Gente. liberal você, hein, menine? Eu não posso ter o um estagiário, porque eu sou muito pão dura. Essa é a verdade. Mas eu não sou 100% pão dura, hein? Porque a Júlia já tá aqui fazendo picacho pra mim. Eu não sou 100% pão dura, não. Imagina, não. Você é uma fofa. Então... É isso. Então vamos pro Fala aí, Ju. Vamos lá. Fala aí, Ju. Ó, oh, no programa de hoje eu quero indicar o filme Yesterday da Amazon Prime. Gente, é muito bom. Nossa, eu demorei muito para assistir, sabe? Porque eu, eu boto um monte de filme na minha lista e fica assim, depois eu vejo, depois eu vejo, depois eu vejo. E aí eu assisti ele, é, fala de um cantor tipo, super fracassado, e não fracassado no sentido do síndrome do impostor, fracassado de não ter conseguido fazer sucesso... E aí um dia depois de tocar num festival pra tipo, duas pessoas, ele decide que ele vai parar, que ele não vai mais trabalhar com isso. E na hora que ele tá indo embora para casa, ele é atropelado por um ônibus, tipo, tipo como se estivesse num blackout. E aí quando ele acorda, ele resolve que ele vai voltar a cantar e ele vai e canta uma música dos Beatles, só que ninguém conhece a música. E aí ele começa a cantar a música dos Beatles como se fossem música dele mesmo, sabe? E aí não vou contar mais, porque você tem que assistir o filme. Mas é aquele filme todo com a trilha sonora dos Beatles, sabe? Nossa, é muito gostosinho de ver. É um filme muito fofinho, bem de descansar a cabeça, assim. Você não vai aprender nada de novo, você só vai relaxar. Então assistam Yesterday na Amazon Prime. Julia, o que você indica nesse dia? Ah, neste dia, eu vou indicar a série Round 6. Sim, modinha, modinha, da Netflix, mas é um fenômeno, essa série é a mais assistida em todos os países. É a série que lançou recentemente na Netflix, tá, gente, se você não tá morando no planeta Terra. Enfim, é uma série que eu vou desabafar aqui pra vocês. No começo, eu não queria assistir, não é que eu não queria, eu sempre estive curiosa, porque eu sempre tenho muito medo de filmes de terror, de coisas que tem um, uns bagulho macabro, que tem sangue, matança. Eu tô, tenho muito medo, mas ao mesmo tempo eu sou muito curiosa com essas coisas. Aí eu falei assim pro Rodolfo: vamos ver é que é isso aí? Porque meu irmão já tinha começado a assistir. Eu falei assim: meu irmão, tem 11 anos. O Felipe viu aquela série. Eu acho que ele não viu tudo, mas ele viu um pedaço. Mas eu é pesada. É muito pesada. É. É, eu pensei, gente, se o Felipe, que tem 11 anos, viu essa série? Ah, eu sou capaz, né? Eu sou capaz. Mais ou menos. Só que minha mãe é bem mais corajosa que eu, né? Tem esse detalhe. Enfim, gente, a série é. É, ele, é um jogo que pega pessoas que estão falidas, com muitas dívidas, para participar desse jogo e ganhar um prêmio que é muito, muito dinheiro. Mas, pra eles ganharem, né, eles têm que jogar, né? Os bagulhos, mas, assim, se perder, você não perde o jogo, você morre. Então, você tem... É um negócio muito louco, assim. Claro que, a cada morte, eu, eu tampava o meu olho, eu assistia essa série com uma almofada é, de auxílio, pra sempre que eu precisar, eu colocava na minha cara. Mas a série é muito boa, assim. Eu curti. É, o final... O final. Eu só sei que precisa ter uma segunda temporada, porque senão o negócio vai ficar feio. E eu já, eu já vi na internet que foram cobrar o cara que escreveu, né? Não, assim, disse assim, não mas e aí, vai ter, vai ter segunda temporada? Ele simplesmente falou assim, ah, eu não tô com pressa. É, dá muito trabalho, <risos> dá muito trabalho escrever, só se alguém ou, é, alguma. Como é que fala? Alguém foi, foi produzir e auxiliar ele, porque dá muito trabalho. Gente, não julgo, pois eu seria esse cara. Não, claramente é uma pessoa que não tem síndrome do impostor. <risos> não, eu então, assim, gente, olha, eu agora não. Passa amanhã, porque agora eu vou cansar. Ou oh, eu comecei a assistir essa série e eu vi só o primeiro episódio ainda. E eu fiquei muito na dúvida, assim, é real que a pessoa pode assinar um atestado, é... não sei explicar, tipo assim, ele abriu mão da dignidade humana dele, isso, isso pode, isso existe ou isso é um negócio da série, fictícia? Amiga, eu não sei se isso existe, tomara que não. Normalmente, eu assisto as coisas googlando, sabe, tipo, um google, porque, tipo assim, você, você ouve e sabe o que as pessoas estão tá falando mas mano a série é em coreano eu não consigo ouvir não ler a legenda entendeu então eu não consigo dar Google e aí eu ainda não consegui dar meus Google para entender essa série ah mas eu não gostei mesmo. ainda não viu achei ah, não tô gostando amiga continua é muito boa assim é Júlia, que... você não é parâmetro né porque amiga porque mas a pra... terceira ter... temporada o mundo inteiro pode ser parâmetro para você pra senhora é não é também <risos> entendeu Ô, amiga, mas assim, é... o primeiro jogo Sim. é o da batatinha frita, né, esse estilo? Gente, que loucura! Eu fiquei. Que aflição daquele. A gente tá dando muitos spoilers, né? Mas, não, que mas a... eu acho que esse da batatinha frita todo mundo sabe. Que aflição daquele povo, tipo assim, mexeu, como o tiro? Que isso! E se a pessoa continuava mexendo ali em agonia, tomava outro tiro. Véi, é muito doideira, mas assim, fica, fica muito pior, você não tem noção. Júlia, fica muito pior, é um negócio bizarro, mas, e tem coisa muito óbvia também, tá, tem coisa que você vai sacando, assim, eu, eu fui, já fui sacando algumas coisas antes de acontecer, porque eu sou muito inteligente, né, Maria, eu ah, Gênia, gênia. Não, só que não, gente, a gente me é... Ah, e é isso, assistem, gente É, pessoal, assistam E também deixem lá nos comentários Manda pra gente no direct indicações de séries Livros, filmes e músicas E novos podcasts que a gente vai adorar Conversar com vocês E é isso, pessoal, e aí depois Desse intenso programa Sobre a síndrome do impostor É o lógico, que a gente tem que ter um desmotivacional né Porque aqui, meu anjo Não tem positividade tóxica, não Então, querido ouvinte o que eu quero te dizer nesse dia é sem lutas, não há derrotas. Obrigado, Julia, obrigado, uh! Obrigada, Júlia. Obrigada, gente. A gente se luta no próximo episódio. Tchau. Tchau.